0: Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten, die zich nooit gek laten maken en rustig blijven. Dit is de Jensen Show, Robert Jensen.
1: Ik heb het al zo vaak gezegd. Deze omgekeerde waarheidwereld stopt pas en verandert weer in de gewone waarheidwereld. Is als wij allemaal stoppen met meedoen, alsof eh, als wij allemaal stoppen met het volgen van de gemanipuleerde propaganda, als genoeg van ons wakker zijn en gaan zeggen van, nee, genoeg is genoeg. En het positieve aan de, ik wil zeggen de afgelopen zes jaar is geweest. En veel negatieve dingen gebeurd, voornamelijk de afgelopen twee jaar, was het natuurlijk afgrijzelijk. Maar het positieve, de afgelopen zes jaar, en dat geef ik ook heel veel credits aan Donald Trump, die daadwerkelijk, of je nou voor of tegen die man was, maar hij heeft daadwerkelijk laten zien hoe corrupt de media is, hoe de linkse indoctrinatie in de media, hoe groot dat is. Hij is de confrontatie aangegaan, hij heeft geen oorlogen begonnen, hij is dus tegen, tegen de military industrial complex ingegaan in de States... waardoor je ook weer zag wat voor een reactie dat teweeg was. Dus ik vind zelf dat die man, met, uh, hoe controversieel die ook was... je kan er voor of tegen zijn... maar hij heeft veel aangetoond. Hij heeft veel mensen laten zien hoe dingen echt in elkaar steken. Inclusief voor mezelf. Als je ziet hoe corrupt die FBI en de CIA is... ik wist het allemaal wel... maar het nooit doordat het zo erg is. Als je ziet de spelletjes die gespeeld werden... met het hele Rusland-verhaal... Rusland, 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 Rusland... En dan weer Oekraïne met een verkeerd telefoongesprek... wat Trump al gehad met, met, die, met, die, met, die, met de heilige Zelensky. En nu zie je ook waarom dat zo belangrijk was... dat Trump, die in het begin van zijn eh, presidentschap zei... ik wil gewoon een goede relatie met Poetin. En ik zie ook niet waarom we dat niet zouden kunnen hebben. Nu is het zo belangrijk dat hij daarin zo is tegengewerkt... en gedemoniseerd, want dit was natuurlijk uiteindelijk altijd het spel. We moeten weer in een conflict komen met Rusland. Rusland moet weer de vijand zijn. Die gasten houden we namelijk nooit op en dat spel mag niet verbroken worden. En er mag geen verpester zijn van het spel. Maar dit is, de Trump is dat toch echt gelukt om heel veel naar boven te brengen... en waar wij dan mee moeten doen en kunnen doen wat we zien. En een van die dingen is dus we moeten niet meer geloven... en niet meer meegaan met al die verhaalleiden... al die narratieven die voor mij geschreven worden... en als, uh, verteld worden als de, als de waarheid en de werkelijkheid. Nee, we kijken gewoon rustig naar wat de echte waarheid is... en we zien hoeveel er gelogen wordt. En de afgelopen tijd met Kyona is natuurlijk ook... Een, een, een periode geweest waar je zag dat er zoveel gelogen is. Dat er het is zoveel misleiding. Ik heb daar vandaag weer zoveel voorbeelden van. Maar het mooie is, er zijn dus helemaal allemaal nieuwe dingen uit ontstaan. En we zien nu ook dat heel veel van die bedrijven die we, waar we wel vertrouwen in hadden. We weten nu ook hoe corrupt ze zijn. De Facebook, de social media's, uh, Twitter. Nou, Over later meer even, wat er met Muscam wel weer aan de hand is. Het laatste nieuws daarover. Maar ook Spotify. Gewoon zo'n onschuldig Zweeds bedrijf, dacht je, hè? Maar die ook dus ook gewoon heel de... het belangrijkste in deze tijd is... is je moet niet luisteren naar wat mensen of bedrijven... of wat politieke leiders... je hoeft niet te luisteren naar wat ze zeggen. Je moet alleen maar kijken naar wat ze doen. Het is hartstikke leuk om een mooi verhaal op te hangen. Maar wat doen ze? En dat geldt dus ook voor die grote bedrijven... die ons allemaal in de klauwen probeert te krijgen. En al heeft natuurlijk... die van ons gewoon hersenloze consumenten wil maken... Meelopers. En gecontroleerde meelopers. Hè. Gecontroleerde doen ze alles aan. Dat ze alles van ons weten. Dat ze ons kunnen sturen. En Spotify was zo'n onschuldig bedrijf. Die ook eens muziek. En toen gingen, gingen ze groot in podcasts. Op een gegeven moment kochten ze dat bedrijf Anker. Wat een, uh, toen de tijd de grootste podcastverzamelaar uh, was um, in de wereld. En het was allemaal, nee joh, doe je podcast. Iedereen kan zijn eigen podcast. Iedereen zijn eigen mening. Ah, het is allemaal vrijheid van meningsuiting. is het allerbelangrijkste. Dat zeiden ze. Nou, toen werden ze groter en groter en groter en groter. En toen begon het natuurlijk al met de kiona. Oh, daar mag niks zeggen worden. Nee, wat wat die klopt klopt nou over kiona, weet je wel. het feit dat je het kan onderbouwen. Je kan het inhoudelijk, kan je het bewijzen. En je doet het allemaal echt zo rationeel mogelijk. Nee, mag niet. Mag niet. Dat mag niet. De waarheid mag niet naar boven komen. En dan gaan ze gewoon censureren. Terwijl ze wel tegelijkertijd zeggen. Nee, maar goed, vrijheid van meningsuiting is heel belangrijk bij ons hier bij Spotify. Die twee, het maakt me niet uit dat je het zegt. Ik luister er niet eens meer naar. Want wat doe je? Nou, We hebben dus gezien dat wij ervan afgehaald zijn. Maar wat is het dan weer een mooie tijd dat we dit kunnen doen? Dat we hier in de vrije media. Uh, dat ik op mijn eigen site zoveel mensen kan bereiken. Compleet onafhankelijk. Ik heb mijn eigen servers. Ook de podcast. De audio podcast hebben we het namelijk over. Als, als we het over Spotify hebben. Die staat nu gewoon op de homepage. Ook onder de videospeler. En sowieso als je je aanmeldt met je e-mailadres. Krijg je altijd een notification. Als er een nieuwe show er staat. Daar staat het ook gewoon. De, de audio podcast. Dus we gaan gewoon door. En ik zie gewoon dat mensen vinden ons. En uh, de, de luisteraars van de podcast. En die, kijken, die, die luisteren nu gewoon op de site. Voor, voor de, de meeste mensen deden dat al. Maar het gedeelte van Spotify, dat komt allemaal wel weer over. Je krijgt ons er niet onder. Je krijgt ons allemaal er niet onder. Als we elkaar inderdaad maar blijven steunen. En als we door blijven gaan en door blijven vechten. wat is vrijheid toch een fantastisch en geweldig iets? En dat is ook iets wat we natuurlijk de afgelopen twee jaar uh, ons nog meer moeten realiseren. Dat het belangrijk is om het te hebben, te eisen en ook voor te vechten. Als mensen van ons proberen af te nemen. Want dat proberen ze nog de hele dag. Maar de reacties zijn fantastisch. Hi Robert, ik heb net Spotify opgezegd. Zijn ze helemaal belazers, groeten. Karel Klinkenberg. Hey Robert, ik heb een abonnement opgezegd en ga dit nu elke maand aan jou en je geweldige show doneren. Groetjes Laura van der Lo, Laura, dat is zo lief. Dat is zo fantastisch. We zijn er zo dankbaar voor. En zo kunnen wij uh, constant maar uh, meer bandwidth kopen. Want het ja, is, dit is, dit is een prijzige operatie. Maar zie je, we houden elkaar zo in de lucht. In, in, met steun. Het is fantastisch. En dan ga ik door tot het tot de allerlaatste snik. Hi Robert, dit is een mooie reden voor mij om te stoppen met Spotify. Groeten Nelly. Hi Robert, in dat geval ga ik mijn betaalde account bij Spotify ook opzeggen. Ga zo door Steven. Geweldig dat je van Spotify af bent. Ik heb mijn account daar meteen gecanceld. Haha, sukkels. Bas, nou ik, ik kan nog wel even doorgaan. En ik ben niet van die cancel culture. En, maar wat denken die Spotify's? Wat denken al die bedrijven uiteindelijk? Als ze zich zo gedragen zoals ze zich gedragen. Dat we echt allemaal, dat, 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 dat een grote groep van ons gewoon maar volgzaam meegaat. Wel, nee. Kijk naar Netflix. Netflix is compleet gecanceld. Dat hebben ze zelf gedaan. Hoef je niks voor te doen. Het, het, de, de, hele, de, de marktwaarde is enorm gedaald. Tijdens het begin van die pandemie. Oké, hebben ze even geluk gehad. Of, dat is natuurlijk ook onderdeel van het plan. Dat mensen thuis zitten en consumeren en niet meer eruit gaan. Dat deden ze bij Netflix. Maar ach, het aantal abonne abonnees daalt. Mensen, mensen zeggen het allemaal op. En ze doen net alsof dat komt. Omdat mensen zogenaamd passwords delen. Maar dat hebben mensen wel altijd gedaan. En daarom zeggen ze niet die, uh, die, 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 die uh, abonnementen op. Nee, wat is natuurlijk de reden? Het is zo'n verschrikkelijk woke bedrijf geworden. Die nieuwe serie. Ja, ik ga het ik ga nu niet kijken. Maar ik moest zo lachen van die zwangere man. Van die zwangere man op Netflix. Ik moest zo lachen om die foto ook. En ik ben niet van de cancel cultuur. Maar het gaat gewoon vanzelf. Mensen hebben dan zoiets van dit. is om te kotsen. We kappen ermee. We kappen ermee. En je hoeft niks te cancelen. Het gaat vanzelf. In een natuurlijke eerlijke wereld gaat het vanzelf wel. En dat zie je dus dat daar heel veel beweging is. En dat is gewoon echt een, een, een heel erg goed ding. En ik vraag mij af. Of dit ook het einde is van uh, Johan Derksen. En daar wil ik het toch even over hebben. En normaal gesproken had ik hem genegeerd, uh, want ik heb al een keer een uitzending uh, aan hem gewijd. En jullie weten hoe ik over hem denk. Ik ken hem persoonlijk. Het is een, het is een ruggengraatloze, heel versumse uh, nicht, noem ik het altijd. Hij stond wat misschien wel hetero, maar dat maakt niet uit. Het is gewoon vals. En de man klopt niet. En nou, voor de mensen die het gemist hebben. Nou heeft hij dus in, in zijn programma uh, Vandaag Inside, heet dat tegenwoordig. Hij ging het natuurlijk weer opnemen voor Johnny de Mol. Omdat dat natuurlijk het zoontje is van, de, van zijn baas. Die hem goed betaalt. En dan probeerde hij een beetje context te geven. Dat ja, soms doe je allemaal wel dingen. Daar heb je later spijt van. Qua jongensstreken noemt hij het. Dus die begint out of the blue, begint hij een verhaal te vertellen. Dat hij een keer met een keeper van een voetbalclub toen hij jong was. Hè? Dus uh, dit is echt, uh, laat het 50 jaar geleden zijn geweest. En dat die een keeper heeft, hij die ooit twee dames, die hebben die keeper en, en Dirk ze mee naar huis genomen. Ja, maar dat die toen niet uitzag zoals die er nu uitzag, want, uh, uitziet, want uh, dat lijkt mij kansloos en onmogelijk uh, dat iemand hem ooit uh, meeneemt thuis. Ja, misschien dat ze denken dat het een Oekraïnse vluchteling is, maar dat, ik weet niet wat het is. Maar uh, uh, in ieder geval, dus die worden mee naar huis genomen. Uh, die twee gasten. En die. Dames, Hij vertelt dit gewoon op tv. Die dames die waren zo dronken. Dat die hebben die gasten helemaal ondergekotst. Of een hele huis ondergekotst. En ze vielen flauw. Of ze waren gewoon compleet buiten bewustzijn. En ze lagen daar op de bank. Nou, dus er was niks te beleven daarmee. Dus uh, Johan Derks en die keeper. Die besluiten weg te gaan. Maar niet voordat Johan met een lach op zijn gezicht. Vertelt hij dus gisteravond op tv. Niet voordat hij nog even een kaars bij een van de dames naar binnen werkt. Ik, ik, ja, ik zeg niet een stukje kaas. Ik, ik heb het over een kaars die gewoon ingebracht wordt... op de plek waar de zon niet schijnt. En hij vertel het gewoon af de bloed dat hij dat gedaan heeft. Een vrouw gepenetreerd, een bewusteloze vrouw gepenetreerd met een kaars. Ja, dat was die tijd en dat was... Um, dus qua jongens, ja, dat is natuurlijk een jeugdzonde. Maar God, ja, wat God zat hij te vertellen? En eigenlijk... Van de grijp kwam wel met een goede grap. Uh, vond ik zelf. Van, uh, van, 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 ja, ze mogen gewoon nog blij zijn... dat er geen honkelknuppel in de hoek stond. Dan had je dat gedaan. En dat is natuurlijk een uh, misplaatschap. Maar aan de andere kant... Ik, ik ga die opnemen voor die, 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 die Gijp. Die is helemaal gek. Onder de medicijnen. Maar... Het ding is, ik denk dat iedereen een beetje verbaasd was... dat deze man dit verhaal zo vertelde. Eigenlijk zat je waarschijnlijk te wachten... nee, dat is natuurlijk een geitje, dat heb ik niet gedaan. Nee, maar dat heeft hij dus gewoon daadwerkelijk echt gedaan. En hij vertelde het, wat zo bizar is... en wat ik echt niet begrijp. Hij, hij vertelt het... In, in, op een manier... alsof dit... zeg maar in de jaren zestig of zeventig... dat het de normaalste zaak van de wereld was. Ja, joh, dat deden we altijd... Die, die vrouwen waren bewusteloos en daar staken we of een banaan in... of een appel, of een komkommer. In dit geval was er een kaars. Heel normaal. Normaalste zaak van de wereld. En wat daar zo dat vind ik het meest bizar eraan. Dat was natuurlijk in de jaren 60 en 70 helemaal niet normaal. Dat was helemaal niet... En het tweede wat bizar is, is dat je... als je daar dan al mee weggekomen bent, hè, dat... Uh, Misschien vonden die, die vrouwen, hebben niks gemerkt... of die hebben er niks van, uh, geen aangifte gedaan. Want ik zweer je natuurlijk, in de jaren 60, 70... werden er wel aangiftes gedaan als opeens je bewusteloos wakker wordt... of je wordt er eigenlijk weer bij bewustzijn. En je merkt gewoon dat je een grote kaars in je vagina hebt. Ja, dan... Dan, ga je, dan doe je daar wel wat mee. Dan denk je niet van wat heb ik nou gedaan? De, de, waar ben ik op gaan zitten? Nee, dan weet je, is er wat gebeurd? Maar goed, ik, 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 doe dit of in de jaren 60, 70 er geen aangifte gedaan werden... van verkrachting of aanranding of dat soort dingen. Maar als je daar dan al mee weg bent gekomen... om dat nu dan even zo te vertellen van... ja, ja, ja dat gebeurde toen en ja, je moet het allemaal maar zien. En, en, en gewoon zonder enig gevoel... te hebben dat dat helemaal niet kan. En dat dat toen ook al niet kon... Maar ah, dan hou je het toch voor jezelf. Dus ik vind het verbazingwekkend. En waarom ik. Um, Johan Derksen. Waarom ik nul respect heb. Dit verhaal is al een goed voorbeeld. Maar het tweede is. Ik zal nooit vergeten. Ik zal nooit vergeven. En ik weet. Ik heb uh, een hoop uh, uh, mensen. Die uh, waar het geloof heel belangrijk voor is. En die hebben altijd nog zoiets van. Ja maar je kan, je kan mensen altijd vergeven. Weet je, Sommige dingen vind ik echt. Die de afgelopen twee jaar gebeurd zijn. Het is onvergevelijk gedrag. Ik vind namelijk dat als je afspraken hebt gemaakt terecht in die Nuremberg-codes... na de Tweede Wereldoorlog, zijn allemaal belangrijke afspraken gemaakt... dat dat nooit meer mag gebeuren wat daar gebeurd is. En een van die dingen is, je mag mensen niet manipuleren op medisch gebied. Je mag geen experimenten uitvoeren op mensen... maar je mag ze ook niet zo manipuleren dat ze medicijnen gaan toenemen... of dat ze ook maar iets uh, voelen dat ze moeten doen, omdat anders hun leven niet in vrijheid geleefd kan worden. Nou, daar zijn afspraken over gemaakt. En dat staat er echt, met de letter staat erin... als mensen dit doen, als overheden dit doen... als politici dit doen, of wie dan ook... of instanties, dan staat daar de doodstraf op. Dat staat in die Neuromberg-code... en ik vind het een goede code. En wat hebben wij gezien de afgelopen twee jaar? Dat mensen gemanipuleerd zijn... gemanipuleerd zijn... om een vaccin in je te spuiten... wat goed, ik noem het even een vaccin wat het niet is... maar goed, dat weten we nu zo langzamerhand wel. Terwijl dat compleet onnodig is... als je kijkt, gewoon rustig naar de statistieken... En dat, ik, ik, ik kan het weer van voren of aan vertellen... maar de herhaling is belangrijk. Dit was geen gevaarlijk virus... voor mensen onder de 75. En zeker niet jongeren. En iedereen is gemanipuleerd. Je kon dit niet meer doen... je kon dat niet meer doen... sommige mensen konden hun baan niet meer doen... Je moest dat vaccin nemen. En dat is compleet onterecht. En het gaat tegen de Nuremberg code in. Dus als mensen het hebben over een tribunaal. Is het is natuurlijk belangrijk dat dit ooit eens een keer... Um, goed geadresseerd gaat worden. En er hoeft niemand zich voor te schamen. Er hoeft niemand zich voor bang te zijn... om uit te spreken over een tribunaal. Omdat die afspraken staan in de Nuremberg code en die zijn goed. En ik vergeef nooit mensen... die mensen op um, die manier... onder druk gezet hebben... om iets te doen lichamelijk... Met medicijnen of fake medicijnen, fake vaccins. Die zich hebben uh, uh, laten man. Uh, uh, die hebben het gevoel hebben gehad dat ze gemanipuleerd zijn. En ook daadwerkelijk niet alleen het gevoel. Het is gewoon ook zo. We werden met z'n allen gemanipuleerd. Weet je hoe sterk. mensen die geen vaccin hebben genomen. Hebben, uh, moesten zijn de afgelopen twee jaar. Weet je nog hoe we elkaar sterk gehouden hebben. die gewoon zeggen: van we doen het niet. En wees ze bluffen. Ik heb hier. Ik heb hier avond aan avond heb ik hier constant tegen jullie voorgehouden, wacht, wacht af. Ik, ik kreeg altijd, kreeg je mensen, ik, ik zei, bleef, blijf rustig, blijf rustig. Het was altijd namelijk van, ja, maar straks kan ik dit niet meer. Ik zeg, wacht nou af, ik zeg dat ze allemaal bluffen. En nou, uiteindelijk de mensen die hun rug recht gehouden hebben, of die het konden doen, ik, ik weet ook dat heel veel mensen hebben er een genomen en daarna gezegd, nooit meer... En sowieso dat is, dat is de ik ben je zijn jullie het met mij eens? Ook dat is ook vooruitgang. Heel veel mensen en echt wel de meerderheid zegt van nee, als er nu weer iets komt, ik ga het nooit meer doen. Nou, dat is progressie. En we weten dat die vaccins al schade aangericht hebben. En laten we hopen dat het meevalt. Hoop kunnen we altijd hebben. Maar dat ze dit hebben gedaan en mensen die een sfeer gecreëerd hebben dat mensen die het vaccin niet wilden... dat die uitgesloten moesten worden van de maatschappij... of dat het foute gasten zijn... of asociaal. Of... Kijk nou, we zijn nu... Dus twee jaar verder... de mensen die rustig zijn gebleven... en gewoon... we called their bluff. Het was alleen maar bluff van die gasten en leugens. En we hebben er altijd scherp naar gekeken... vanuit alle rust. Kijk nou, wat is nou het verschil tussen iemand die een vaccin heeft... en niet... Op dit moment is dat er niet. Tuurlijk willen ze dat wel graag weer terugbrengen allemaal. Maar nu hebben ze een probleem. Nu zijn heel veel mensen wakker. Maar als je het niet gedaan hebt. En als je het gewoon maar al dat, 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 dat gemanipuleer en het gedemoniseer over je heen hebt laten komen. En dat het wel vervelend voelde. Maar dat je zoiets had van. Ik ga niet door de knieën. Kijk nou waar we nu staan. Kijk waar wij nu staan. En mensen die zich allemaal hebben laten manipuleren in die situatie. Want dat zijn er veel. Die hebben het natuurlijk spijt. Maar die zullen het nooit meer doen. En die, 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 die hebben geleerd van deze situatie. Maar wie vergeef ik dus nooit? Ook die mensen in de media. Die hier meegedaan hebben aan het manipuleren. En het eh, demoniseren van mensen die hier gewoon wakker over zijn. En die zagen wat hier echt gebeurd was. En Derksen is een van de ergste geweest. Hugo de Jonge en Johan Derksen zijn het eens. Geen begrip voor ongevaccineerden. Johan Derksen, ongevaccineerden staan over een half jaar volledig buiten de maatschappij. Ha 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 ha! Sukkel. Johan Derksen sneert naar ongevaccineerde Frans Bauer. Ik ga niet bij jou zitten. Johan Derksen over positief geteste weghorst. Nooit meer selecteren voor oranje. Johan Derksen wil een vaccinatieplicht, maar Schneider wil geen prik. Waarom wel? Derksen, vaccinatieweigeraars zijn de oorzaak van die vaccinatiepas. Johan Derksen, een verschrikkelijke man. Een vreselijke man. Vreselijke man. Walgelijk wil ik bijna gebruiken. Walgelijk. Voor één keer ga ik mee met een walgelijk brigade. Walgelijke man. Deze ook vaccinatieweigeren zijn de oorzaak van die vaccinatiepas. Alsof, alsof het vaccin ook geholpen heeft of werkt. Nul bewijs voor. Kamala Harris, de vicepresident van Amerika, zogenaamd. Die is vier keer geprikt. Zogenaamd. Maar vier keer geprikt. Publiekelijk vier keer geprikt. En nou heeft ze weer, weer kiana. Quadruple vaxed Kamala Harris catches COVID. Vier keer is dat, dames en heren. Vier keer geprikt en heeft ze het. Dus die Derks heeft in mij... en ik wil even een fragment nog een keer laten horen... hoe erg deze man is. En moet je nagaan... deze man die dus gewoon lachend vertelt... dat hij kaarsen in vrouwen heeft gestoken. Gepenetreerd heeft hij met een kaars... een vrouw die bewusteloos was. En die dan deze toon... over dit soort, dit soort, dit soort ongelooflijk gevoelige onderwerpen... als medische manipulatie... En gewoon, het, het is zo het recht van ieder mens... om te doen met je eigen lichaam wat je wil. En die er zo mee omgaat... deze fantastische man die op zo'n morele hoge bergtop staat... luister nog eens naar wat deze man zei. En dit was dus naar aanleiding van die Weghorst... die uh, weigerde geprikt te worden. En dat is heel knap en heel goed dat hij zich staande heeft gehouden. Daar heb ik heel veel respect voor. Wout
0: Weghorst, wat wil oh ja, je eigenlijk? Je hebt nu corona... Ik, je mag dat niet zeggen, maar je gaat is het wel doen. Eigen schuld, dikke bult. Hij heeft met zijn grote waffel steeds geroepen: Ik laat me niet inent. En dan had ik als trainer gezegd: Dan speel je niet. Je komt in de kleedkamer, eh, je trekt met de jongens op. Ik had als vergaal zijn in me ook niet geselecteerd. Want eh, hij kan gewoon grote sterren van buitenlandse clubs, die, eh, die spelers dikke salarissen betalen, kan hij met zijn gedrag aansteken. En.
1: Wat is dat voor een gelul? Weet je, hoe dom, het is een hele domme, bange, oude, viespeuk, kunnen we nu ook zeggen. Die daadwerkelijk dacht dat je en zo makkelijk kan. Het zou toch wel zijn, hij is ongevaccineerd. Hij heeft de prik niet. En dan kan hij messie aansteken. Het kinderlijke ervan, maar ook gewoon de propaganda. We noemen hem toen ook de propagandasnoor. De propagandasnoor. Maar het wordt nog erger en het wordt nog lachwekkender, wetende wat we nu weten.
0: Al dat ge geneuzel over persoonlijke vrijheid, dat vind ik leuk en wel. Maar je hebt ook een morele verantwoordelijkheid tegen je medemens. Ja!
1: Ah! Morele verantwoordelijkheid tegenover je medemens. Zegt de man, ik herhaal het nog een keer, die bewusteloze vrouwen verkracht met een kaars. En die zit daar te praten over de morele verplichting... die je tegen de meter en over de medemens hebt. Hij zit daar te lachen gisteravond wat hij gedaan heeft. Dit is een allesbehalve een morele man. Dit is een corrupte man. Dit is een foute, foute gast... die ook in de Tweede Wereldoorlog fout was geweest. Want die waait met alle winden mee. Johan Derksen is een van de ergste Nederlanders. En iedereen die dit gedaan heeft. Ik sta achter die Nuremberg code Dat klopt. Die is, dat is zo goed dat dat is afgesproken. Want de nazi's deden dat. Die deden met manipulatie. En die deden experimenten op mensen. Je lichamelijke keuze en vrijheid. Die is, dat is afgedwongen. Dat is gewoon een... Op alle manieren is dat van de mens. Zelf. En dan zo'n verkrachter. Want dat kan hij nu gewoon genoemd worden. Hij komt er vooruit. We hebben een kaars gestoken en gepediteerd. Een vrouw gepediteerd met een kaars. Dan, je, dan heb je gewoon iemand aangerand. Nou ja. Oké, okay. is dus je het zelf zegt. Mogen we dat herhalen? En die praat over de morele verplichting. Van de medemens om iets in te laten spuiten. wat overduidelijk onnodig is wat overduidelijk voortkomt uit een ander, groter plan. Want als je kijkt naar de statistieken, de feiten... joh, ik, ik, ik leg het iedere rechtbank uit. Ik leg zeg je er bij Spotify uit. Met feiten en al. En het enige wat ze zullen moeten concluderen... is zeggen van, ja, je hebt gelijk. Ik haal iedereen erbij. Robert Malone, de uitvinder van het mRNA-vaccin. Euh, of de techniek. Ik haal de oud-topman van Pfizer erbij. Ik haal iedereen erbij. De feiten, de feiten, de feiten, de feiten, de feiten. De nummers, de officiële cijfers. Klokkenluiders. Het hele verhaal is zo klaar als een klontje. Dit klopt de afgelopen twee jaar voor geen meter. En De aanslag op onze vrijheden is gigantisch. Maar ook de lichamelijke vrijheden. En daar hebben mensen in de media... die daadwerkelijk daar een positie hebben, die hebben hier aan meegewerkt. En Derks heeft dat gedaan. Laten we nog eens, hij gaat namelijk nog verder.
0: En al die mensen die klagen over een prik... en dat ze dan niet naar de Schouwburg mogen en niet naar het café... die, die, die neem ik helemaal niet serieus. Mm. Want ik vind het volkomen terecht als je geen injectie neemt... dat je jezelf buiten de maatschappij plaatst. Mm. En het is wel eens goed dat hij als voorbeeld geldt nu... Mm. dat hij nu uitrekening Corona krijgt, want hij was een van de boegbeelden van dat niet prikken uh, uh, volk, weet je wel. Want hij met die, met die grote waf op, op de tv, nee, dat deed hij niet en zo. Uh, nou, we hebben het gezien. Je kan wel naar iets schouwburg, moet je even staafje
1: in je neus. Ja, ja, maar
0: ja, dat vinden ze ook weer een probleem, weet je wel. Want ze vinden dat ze dan plotseling in een dictatuur wonen, terwijl ze niet weten wat een dictatuur is.
1: Nou, en hij weet dat wel, die Derksen. Wat een dombo. Echt dom. Van A tot en met Z. Wat ik net uh, allemaal hoorde. Dus het is oké okay dat mensen buiten de maatschappij geplaatst worden. Het is naar iemand de consequenties. Als je daadwerkelijk niet meegaat in het uh, in de, in de zetten van die prik. Waar geen bewijs voor is dat het werkt. En dat het ook hoeft. Terecht. Heel erg terecht. Goed dat dat een voorbeeld is. Je gaat gewoon niet meer mee in de maatschappij. Als je dat niet bent. Dus wat deze man... Wat, en, en het rare is dat, dat, dat... Wat is er toch altijd... Wat is er ook weer? Het is, het is uh, de, de waarheid uh, achterhaalt de leugen wel uiteindelijk. Dus deze man... Het, er gebeurt iets met het bestaan of met het universum... dat mensen dan toch op een gegeven moment... hun echte gezicht, een waar gezicht gaan tonen... zonder dat ze het doorhebben. Foute mensen komen dan toch... Is het karma? Is het iets wat een universele wet is? En gisteravond toont hij zijn ware gezicht. En nu ziet iedereen het. En we zullen zien hoe dit afloopt. Maar ik vergeef en vergeet dit soort mensen nooit. Ja, we gaan het toch weer even hebben over de mysterieuze Musk. Wat ik even overduidelijk ook wil maken vanuit mezelf. Je weet, ik ben de afgelopen tijd kritisch geweest op Musk. Omdat ik niet begrijp, ik ga het niet herhalen. Want je als je de aflevering van afgelopen maandag hebt, hebt gevolgd. dan heb ik uitgelegd dat hij zit in drie businesses. Hij is ook een, een transhumanist. Een voorstander daarvan. Hè, dat wij mensen meer naar de computer toe gaan. En uh, dat er een nieuwe mens komt. En hij heeft drie businesses die allebei, alle drie tegen de mensen ingaan. En tegen de waarheid ingaan. Zoals de Tesla met het climate change. De bullshit het is een hoax. We hebben die satellieten die de lucht inschiet. Wat al onze vrijheden zal weghalen, want we worden constant bespioneerd. En dan heb je natuurlijk ook die hele dingen met, die, met, 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 met de chippen van je, van, van je, van je brain. Die, die chips inbrengen in een menselijk lichaam. Wat natuurlijk gewoon echt daadwerkelijk, daadwerkelijk zo onmenselijk is. En ze willen dat op grote schaal doen. Dat, dat gaat helemaal in die lijn mee met Klaus Schwab die dat zei. Dat we, over, dat we over in 2026 moeten we zo langzamerhand... Uh, moet, uh, moeten mensen wel uh, aan die chips... Uh, en, en Musk heeft het ook gezegd. Het komt eraan de komende drie, vier jaar. Dat Neuralink waar die in zit. Ik vind het allemaal zo onmenselijk. Dus als iemand zich dan opeens gaat inzetten... voor de vrijheid van meningsuiting... dan wat ik dus, nogmaals, ik herhaal mezelf. Het maakt me niet uit wat die man zegt. Ik wil kijken wat die man doet. En het is niet dat ik per se erop tegen ben. En uh, dat ik dat... Ik, dat, dat, ik hoop... Dat het klopt dat hij er zo in zit en dat hij er zo voor gaat. Maar we zullen het zien. Ik heb daar nu nog geen mening over. Behalve dat als ik kijk naar zijn businesses ben ik sceptisch. Zijn businesses, dat, dat, dat is gebaseerd op leugens. En een manipulatie weer en ze vertellen je de waarheid niet. Ja, Misschien denkt hij, ik bedoel, je kan iemand zeggen vandaag op de redactie, zei dat tegen mij, die zegt van ja, ja, misschien kan het zijn dat hij in al die businesses zit, omdat hij weet dat de globalisten ook die technieken uh, ontwikkelen en, de, en willen gaan gebruiken. En dat hij mensen tegen kan beschermen, omdat hij de grootste daarin wordt. Ik zeg, het klinkt zo mooi, het klinkt te mooi voor woorden, maar ik hoop het. Maar laten we eerst maar eens eventjes kijken. En wat met zijn overname met Twitter, waar we het maandag over hadden, en wat is nu dus, um, iedereen overal staat er. Uh, Musk uh, koopt Twitter uh, Twitter in de handen van Musk. Want we even heel uh, duidelijk en naar moeten kijken. En ook rustig moeten blijven. Het is nog niet zo ver. Hè? Want het proces van die overname duurt zes maanden. Het is nu een beursgenoteerd bedrijf. En hij wil het private nemen. Dus dat gaat van de beurs af. Maar dat duurt nog zes maanden. En in die tijd van zes maanden kan er nog heel, heel erg veel gebeuren. Dus we moeten nog maar zien of het... Um, of het gaat gebeuren, dat werk. Het is, het is, het is, je kan het het beste zien als een intentieverklaring... van dat het gaat gebeuren en dat ze het willen doen. Maar er zijn nog een hoop barbarians at the gate. Iedereen die dat boek gelezen heeft, weet waar ik het over heb. En die het kunnen verstoren. En dat is ook natuurlijk politiek gezien. Want als die daar echt zo'n vrijheid van meningsuiting... platform van wil maken... dat gaat natuurlijk tegen heel veel overheden. En zeker de EU in. Want die, die willen alleen maar die informatie. De censuur moet natuurlijk groter en groter worden de komende tijd. Anders komen ze, kunnen ze hun onpopulaire en daadwerkelijk niet te verkopen plannen er niet doorheen drukken. Dus het staat alweer dat Brussels has warned Elon Musk dat Twitter must comply with the EU's new digital rules under his ownership, or risk hefty fines or even a ban. Setting the stage for a global regulatory battle over the future of the social media platform. Dus de EU begint nu alweer te dreigen. Ja, Je moet ons wel een als regels houden. Maar goed... even de positieve kant daaraan... want laten we daarop focussen... want het kan een hele goede ontwikkeling zijn. Kijk, als zo'n groot ding als Twitter... en het wordt daadwerkelijk weer vrijheid van meningsuiting... en het wordt uh, niet meer gecensureerd... dan wordt dat zo groot en zo effectief... en daar zijn ze natuurlijk zo bang voor bij de EU... en dan kunnen ze wel komen met... met, 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 met regulation naar regulation... maar als iets te groot wordt... als wij mensen er tegenin gaan... dan lukt het ze niet dan lukt het ze niet. En dan kunnen ze proberen, zo goed als zo groot. En, dus, en je hebt soms inderdaad dat soort uh, momenten nodig... dat zo'n onafhankelijk, tussen aanhalingstekens iemand als Musk... want dat is natuurlijk ook maar de vraag... hoe onafhankelijk is die? En waar komt dat geld nou eigenlijk vandaan... waar die dat mee gekocht heeft? Maar goed, dat gaan we allemaal wel onderzoeken. Dat zal, dat zal blijken. Maar dat iemand daadwerkelijk een standpunt inneemt... en uh, dat kan zomaar dat de EU het niet voor elkaar krijgt dan... als zoveel mensen... En Twitter alleen maar groter gaat worden. Het heeft natuurlijk al zo'n invloed. Als die invloed bijna niet te stoppen is. Dus dat zou echt een fantastisch ding zijn. Als het zo gebeurt. En er zijn al een aantal ontwikkelingen. Want Twitter is echt een bedrijf. Dat wordt geleid door zo'n woke-achtige cultuur. En een van de ergste is um, de hoofd van de juridische zaken. Ik kan haar naam nooit zo goed uitspreken. Maar ze heet Vijaya Gate of zoiets. Vijaya Gate. Vijaya. Um, maar um, die, 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 die heeft dus gisteren een uh, conference call gehad... met allemaal medewerkers van Twitter. En Vijaya Gate is hoofdverantwoordelijk geweest... voor het afhalen van Twitter van Trump. Dus om, om Trump eraf te gooien. Daar is zij degene geweest de drijvende kracht. En meer mensen. En Alex Jones en al dat soort dingen. En ze heeft ooit een keer prachtig gezeten bij Joe Rogan bij de podcast. En dan zat zij daar en dan zat Jack Dorsey. Die toen de tijd nog, dus de oprichter van Twitter. Die inmiddels weg is, maar wel echt Musk steunt. En ze heeft gezegd van Musk is de enige die het kan redden. Het Twitter, mijn eigen creatie. Dus dat is een goed statement. Maar die zat daar naast die Vajaya Gate. En het was ongelooflijk. Hij was toen de CEO, de baas. En de oprichter. Maar je merkte gewoon, zij runt de show. En Tim Poel zat daar ook bij. Het was een fantastische podcast. Want eigenlijk, ze werd geconfronteerd, zij... met al die mensen die ze, die ze ervan af hebben gehaald. En waarom? En dan probeerden ze redenen voor te verzinnen. En je zag haar gewoon liegen, 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 liegen. Want er is gewoon geen rationele onderbouwing voor. Het was gewoon politiek. En het was gewoon echt bewust zo gedaan. En die Vijayakede heeft gisteren dus een conference call gedaan. En die is in tranen uitgebarsten. Want ze ziet haar hele manipulatieve hekserij ziet ze in elkaar storten. En dat is wel absoluut mooi om te zien. En die mensen van CNN, die zijn ook zo ontzettend in de stress. En Musk zal er komen, dan, dan moeten we zien of het allemaal nog gaat gebeuren. Want hoe die man aangevallen gaat worden de komende zes maanden, als die dat daadwerkelijk echt zich aan zijn woord houdt. Dus daarom is nog, nogmaals, laten we kijken naar wat hij doet... en niet naar wat, hij, naar wat hij nu zegt. Maar gisteren op CNN, ach, die verschrikkelijke Brian Stelter... wel bekend bij heel veel van jullie ook, wel kale euneug. Het is een, een, een ongelooflijke anti-Trump, zo'n man met een hoge stem... en die is daar de mediaspecialist. En moet je nagaan hoe hij uitlegt... omdat er komt nu dan muskelvrijheid van meningsuiting... dus je kan daadwerkelijk binnen de wet wat mogelijk is, kan je zeggen... wat je van dingen vindt. En dat is nu niet zo... want nu heeft natuurlijk... het, het politiek links... Eh, die heeft natuurlijk helemaal geclaimd... die heeft iedereen er weggewerkt met een andere mening... Hè? dat wordt weggezet als extreem... en dan moeten ze worden geband... en hebben zij weer hun eigen platform. Zo willen ze het altijd. Ze willen alleen maar... hun eigen verhaal horen. Dus... Brian Stelter die geeft hier reserve als voorbeeld van. Ja, dat is toch uh, gewoon uh, heel erg als er straks een openheid komt, een vrijheid van meningsuiting. En hij gaf dit voorbeeld. Look, who knows? I, I think that's a, a, that's a that's a that's an example of a broader question for Twitter, which is: if you uh, if you get invited to something where there are no rules, where there is total freedom uh, for, for everybody, do you actually want to go to that party, or are you going to decide to stay home? And that's a question for Twitter users. En ik vind het zo'n mooie uitspraak van hem. Want dit, zeg je hoe, dit laat je zien hoe die bange control freaks, hoe die denken. Omdat ten eerste het voorbeeld waar je mee komt, is natuurlijk krankzinnig. Kijk, zou je gaan naar een feestje waar er helemaal geen regels zijn? En dus dan zit ik te denken, nee maar tegenover is dat is natuurlijk waar. Waarom zou je gaan naar een feestje waar er alleen maar regels zijn? Er is toch geen ene reet aan? Dus hij, zegt, hij vindt het gewoon gevaarlijk als je naar een feestje gaat... bij vrienden of zo en iedereen is gewoon relaxed. En je kan zeggen wat je wil en niemand wordt gecanceld... en niemand wordt aangevallen, niemand wordt, gewoon, gewoon open. Daar zijn ze zo bang voor. Zij vinden een democratie dat er alleen maar informatie is... en alleen maar nieuws en alleen maar spin... die hun uitkomt en waar zij achter staan. En alles wat daar tegenin gaat... is antidemocratisch. Deze mensen zijn gek... en daarom is deze overname... Van, dus, dus, wat, waar het op lijkt... of waar het misschien naartoe gaat... is wel de, de afgelopen dagen prachtig... al die woke mensen die hun Twitter-profiel verwijderen... maar waar gaan ze naartoe? Maar ze hebben gewoon hun... hun, 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 hun feestje met al hun regels... met al hun mensen... Die hebben ze nu al verloren. En... Dit is ook een goede ontwikkeling en een fantastisch idee van Josh Hawley. Dat is een senator uit Missouri. En die zegt: Here's an idea for Elon Musk. Open the books on who Twitter has shadowbanned. Who Twitter has suspended. Who they've throttled. And who was responsible for the egregious censorship of the Hunter Biden laptop reporting. Make it all public. Dus inderdaad, kom nou maar eens. Straks heeft hij al die informatie. Zeg maar nou maar eens wie banned zijn allemaal. Want het gebeurt ook in Nederland, hè? En het rare is dat je ziet al een kleine verandering. Ik merk dat zelf ook. Je hebt het gewoon maar eens geprobeerd weer. Zo dat Twitter. Een paar tweets eruit gehaald. En ik zie opeens meer volgers. Meer activiteit. Want ik ben ook opeens van de ene. Zeker na de, na, na de, de Trump verkiezing. Of de, de, de Biden verkiezing. Ik ben 15.000 volgers kwijtgeraakt of zo. Er zijn zoveel accounts natuurlijk weggehaald. Maar je merkte ook. Er was minder actie. Er was minder energie. En opeens een paar dagen merk je, hé, het is meer. Je krijgt veel meer volgers erbij. Er is iets. En dat zegt Donald Trump Jr. ook. En die heeft hier het bewijs ervan. Hij zegt, while I'm awesome, awesome and totally deserving of 87.000 nieuwe volgers. Dus ik, hij zegt voor de gein, ja, ik, ben het, ik weet, ik ben uh, fantastisch. Dus ik verdien het ook. Maar hij heeft 87.000 nieuwe volgers in een dag erbij. En hij zegt, kijk nou, ik daarvoor, toen zat ik al tijden op, maar 3000 erbij per dag. Of een keer 9000, dan 4000. En nu opeens in een dag 87.000. In één dag. En hij zegt, it, it looks like someone took the shackles off my account. Wonder if they're burning the evidence before the new management comes in. Dus met andere woorden, die mensen die dat allemaal hebben gemanipuleerd, dat hele systeem van Twitter. Die zijn nu als een gek dat allemaal aan het terugdraaien. Dus iedereen die geshadow shadowband is. Hè, dat je, gewoon, je berichten komen er niet doorheen. Volgers verdwijnen. Uh, accounts worden weggehaald. Je, mensen moeten zich opnieuw aanmelden. Weet je. Het is echt allemaal dat soort dingen wat ze, wat, wat ze doen met tegenstanders. Politieke tegenstanders hebben ze gedaan. Ze zijn dat allemaal aan het terugdraaien. Want ze willen daar nooit op betrapt worden. Want nu komt er natuurlijk dus nieuw management. Er komt nieuw management. En het schijnt bedongen te zijn dat nu al... De oud-medewerkers, de medewerkers die er nu nog zitten... mogen geen technische veranderingen maken aan het platform. Maar het enige wat ze misschien gedaan hebben... is dat ze het wel weer gewoon meer opengedraaid hebben. En nu zien opeens heel veel mensen... op, zeg maar op de, de niet-linkse kant van het verhaal... zie je opeens allemaal... Volgers erbij krijgen. En het is gewoon weer het bewijs. Ze hebben allemaal net gedaan alsof: nee, dat doen we helemaal niet, shadow ben. We, we zijn er helemaal niet politiek en dan gebeurt er zoiets. En dan zie je weer dat het al die tijd wel is gebeurd. En dat is dus mooi. Dus nogmaals, ik zie nu op dit moment zie ik heel veel leuke dingen gebeuren rondom dat Twitter. En wat weer bewijst, wat weer bewijst dat we het juist hadden. En dat we de waarheid spraken. En het was gewoon zo ontzettend. Duidelijk te zien dat je tegengewerkt wordt op al die platforms. En natuurlijk zijn wij ook van Spotify gehad. Maar dat maakt ons niet uit. We hebben ons eigen platform. Jensen.nl. Dat is het mooiste um, wat ik ooit heb ge gedaan, vind ik zelf. En ik ben er zo blij mee. En ik kan het doen dankzij jullie, dankzij jullie steun. Dus dat is fantastisch. Maar het is iedere keer zien we, we hebben weer gelijk gehad. Er werd geshadowband, uh, je Mensen werden gewoon tegengewerkt. En we krijgen ook gelijk als het gaat om al die mensen... die zich zo hebben uitgesproken... Tegen mensen die gewoon met, niet eens anti zijn, maar met gezond verstand in het vaccinverhaal staan. En stonden. En die hun rug recht, gehouden, rug, rug, rug recht hebben gehouden. We zien dat al die mensen die daar zo keihard in zijn gegaan. En die, die, die mensen gedemoniseerd hebben. Die vallen nu allemaal door de band. Dat zie je een derkse. Iedere keer is het overduidelijk dat ze proberen die waarheid te manipuleren... en ze lijken er iedere keer mee weg te komen... en dan vlak voor de eindstreep
0: komt de waarheid weer terug. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl... en wees onderdeel van de vooruitgang.